0: gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira série de gravações do ano de 2023. É isso, eu?
1: Pava, bom dia. Que bom estar aqui mais uma vez. Ano novo, ano energias novo. renovadas, esperança renovada. Apesar de tudo que está acontecendo, a gente está aqui firme e forte resistindo, trazendo testemunhos como esse que a gente vai ouvir agora, né? Que é no plural mesmo. Tem bastante testemunho de esperança, de vida.
0: Exatamente. É, a
1: coisa está ruim, mas vai melhorar, gente. Vamos trabalhar para isso. É Olha... Isso. Estamos
0: aqui para isso. Eu disse... Foi difícil ir para a cama, porque duas horas da manhã ainda estava recebendo relatos aí de amigos de todo o país. Está nascendo um, um novo Brasil e com um pouquinho de... Algumas intercorrências nesse parto, mas vai vir uma linda Amém. criança e a gente vai contribuir para isso. Uhum compartilhando histórias bonitas como da nossa linda convidada de hoje, Priscila Casaède, seja, bem-vinda ao Sim Pode obrigada. Crer.
2: Muito obrigada. É uma honra estar aqui.
0: Prazer super grande, olha. A Priscila é fundadora, né, da Sim. Casa do Aconchego, uma instituição que fica na Zona Oeste, que funciona. Explica um pouquinho pra gente, Casa do Aconchego. Qual que é o trabalho que acontece lá, Priscila?
2: A casa vem de uma necessidade que foi encontrada pelo trabalho de capelania, né? A casa nasce, a o serviço de capelania evangélico hospitalar nasce antes, através de elevação. Eu fui então conhecer esse trabalho, me tornei uma visitadora, uma capelã hospitalar e aí percebemos a necessidade de um lugar das mães. Para as mães das crianças internadas no HC, Emílio Ribas Ali no complexo dos hospitais Sim. da Paulista né? E aí a casa nasce junto com a Eleni e mais algumas pessoas Nós somos quatro, cinco fundadores da casa Para tentar suprir essa necessidade De um almoço, de um lanche e de um lugar para descansar Durante a internação dos seus filhos
0: nossa, fantástico. Ah, esse desejo de ajudar as pessoas nasceu nessa... Já tinha, você já tinha manifestado antes ou nasceu quando você começou a fazer esse tipo de, é, de visita, de conhecer esse
2: trabalho? Olha, o desejo de ajudar as pessoas nasce lá atrás. né? Quando eu era criança, minha mãe sempre dizia que cada uma de nós, nós somos quatro filhas cada uma de nós tinha um caminho a seguir, e eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né, nasci num lar evangélico, de fundação cristã, então a gente cresce aprendendo a ajudar e amar o próximo, mas para mim isso sempre foi mais forte, é, a dor do outro sempre me machucou demais, sempre, e numa época que eu fui morar em Porto Alegre, já casada, com filhos, eu fui ajudar o seminário, a ter um trabalho desses dentro de um hospital lá. Como eu já tinha ouvido falar aqui em São Paulo, então ajudei ter esse trabalho lá. E uma coisa que sempre me machucou muito, que não é uma, são duas coisas, é que a mãe dentro de um hospital, o pai, o acompanhante, porque hoje a pluralidade da família trouxe isso, eu tenho pai, eu tenho vó, eu tenho tio. A gente tem o mesmo número de crianças abandonadas. Também abandonadas pelo familiar, pela mãe ou pelo pai. Abandonadas. Abandonadas, que aí a avó tem que ser a pessoa que cuida. né? Meu Deus. Nesses 20 anos, eu já acompanhei muitas crianças que pai e mãe desistiram porque a doença era muito longa. Deixou com a avó, deixou com tia, o próprio governo... Eu, Uma das coisas, quando você fala capelania, hospitalar, evangélica, você acha, ah, você é a pessoa que vai orar no hospital. É, mas eu também sou Jesus lá. E Jesus não só orava, né? Cuidava, providenciava alimento, providenciava roupa, conversava, escutava. Então, muitas vezes eu fui para o hospital ficar com criança porque não tinha acompanhante porque a criança chorava 14, 15 horas porque queria colo. E lógico que nesse momento você fica com o bebê no colo, você ora, você canta, mas a minha função ali naquele momento dentro do HC era segurar o nenê no colo um pouco, para ele ter um pouco de calor humano. E a outra questão que sempre me indignou foi que as crianças aprendem que elas são anjos, são puras, que elas não têm problema algum, e aí a gente tem um divisor de águas muito grande, porque tem a linha que diz que elas são anjos, e tem a outra linha que diz que se ela não aceitar Jesus e pedir perdão dos pecados, ela vai para o inferno. E não é isso. A criança tem que entender que existe um céu, que existe um lugar melhor para ela, e que a doença, a internação, a proximidade da morte, é... não dá para ela o direito do céu. Mas ela também não precisa ser aquela coisa, sabe, sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue, não há perdão. Ela tem que entender de um jeito lúdico que Deus a ama, que a doença é uma fatalidade e que o céu é melhor.
0: Existe uma corrente que faz esse tipo de pressão, Existe. já não basta a criança, a gente está falando aí de muitas crianças com câncer, né? uhum. é, principalmente... E a pessoa, a criança, nessa situação, e a preocupação é, é cinco passos para aceitar Jesus Sim. e para... Meu Deus Se com do a céu. tua boca
2: não confessares os seus pecados... Existe uma linha, infelizmente, religiosa, que crê piamente que tem que ser assim. Tem! Ela tem que entender que ela foi criada no pecado, no pecado original lá, né, Adão e Eva, mas aí você pega uma criança que nasceu com uma doença crônica, vamos na né? fibrose cística, não respira, o pulmão não funciona. E aí você vai dizer pra ela, então, isso é consequência do pecado? Meu Deus! Do seu pai? Porque tem a linha religiosa que acredita que a doença no filho é Deus pondo a mão pra você sentir. Então... A minha, eu tenho certeza que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas eu posso dizer esse texto assim, olha, por que havia pecado no mundo? Porque há pecado no mundo. O jeito que Deus deu para melhorar essa situação foi mandar o filho dele morrer na cruz. Por todo mundo. Você acredita nisso? Então a gente vai orar agora. E aí eu tenho uma história lúdica, eu tenho gravuras... E o que faz essa criança acreditar em mim é a minha persistência em estar lá de assim, de anão, ou passar duas vezes por semana, visitar, contar história. É Isso faz ela acreditar. Eu já tive mãe que olhou para mim e disse, olha, quando eu vi você a primeira vez, eu queria esganar você. Porque você vem com esse Deus que eu não suporto. Mas o seu andar dentro do hospital, o seu jeito de sorrir, o seu jeito de dizer tá está difícil de conversar, de ouvir minha história, me fez entender que é Jesus mesmo.
0: Para as pessoas entenderem, então, Priscila, é... as crianças às vezes estão internadas... E os pais ou o acompanhante, a pessoa que está junto É abrigada lá na casa de aconchego
2: Sim, hoje a casa abriga quem vem de fora
0: quem
3: vem de Fazer fora.
2: tratamento Porque acontece em algumas situações Você é transplantado, mas você mora no Acre O Brasil atende Norte, Nordeste, Venezuela, Colômbia Então, essa família vem e não tem onde ficar Assistente Social programa uma casa de apoio. As nossas casas de apoio em São Paulo estão em Campo Limpo, tá no Morumbi, está Bom da Serra. Bem
0: longe da região. A nossa é a pensa. mais
2: próxima. A mais próxima é Pirituba, ali na, numa região... Ai, me fugiu o nome agora. Então, e é difícil o acesso, não tem metrô... Por isso que a gente fez a casa ali perto. né? Quando a gente quis abrir a casa 24 horas, que a casa primeiro foi só uma, uma casa dia, durante 10 anos, a gente abriu olhando essa necessidade. O transplante de fígado e rim que mais se faz nas crianças. Você é o doador. Quando você sai do hospital, você fica com dreno uma semana.
3: Gente,
2: o doador é o que mais sofre. Quem recebe fica internado um mês, dois meses, mas ele não sofre muito, o doador sim, porque ele perdeu um pedaço do membro dele, ele sofre com dor, ele sofre com dreno, só que você não pode ficar na casa de apoio, tem duas casas de apoio em São Paulo, longe, uma em Guarulhos e uma acho que é, é a do Tabão da Serra, que aceita o doador. Então, você fica com um dreno, você sai do Instituto da Criança com esse dreno e você vai de que até o Taboão da Serra ou até Guarulhos? Um Uber é cem reais, mas você tem que ir e você fica lá e de assim dia não você tem consulta, você tá com dor, você tá com dreno e você fica no vai e vem. Então, a gente abriu a casa para isso. Aí nós fomos olhar, Dr. Paulo, que é o presidente da casa hoje junto comigo, ele percorreu todas as casas e vendo que as casas não tinham. E eu fui para outro lado de estrutura e de capacidade física, né? Porque a gente mistura famílias nos quartos. E aí a gente percebeu que as casas não aceitam marido e mulher. Né? Junto, num quarto. O marido, se ficar, fica num alojamento e a mulher fica em outro. Não mistura. Aí tem esse problema do doador, não fica junto. É, nós percebemos que a família precisa ficar junto. A gente acredita na família e que é mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma suíte. Olha só. É, para um casal. Nós tivemos casos na outra casa de a família precisar... O marido e a mulher, eles precisavam brigar. Uhum. Né? Eles precisavam se xingar. Ele, ela precisava falar para ele tudo o que, que ele estava fazendo errado E ele precisava dizer para ela E nós fechamos a casa um dia, quatro horas da tarde Colocamos os dois na sala E ficamos na garagem, esperando eles brigarem Porque precisa, é saudável Sim, é Você precisa ter as suas diferenças Sim. né? acertadas E as casas, na maioria, não tem isso Nós estamos com um casal com a gente faz dois anos Imagina um casal há dois anos em São Paulo Eles são de Minas é, ele dormindo num lado da casa e ela dormindo do outro e a criança no meio quando vem do hospital. Então, por isso que a gente tem a suíte. E a gente teve um caso com venezuelanos que ficaram seis meses com a gente também, marido, mulher e a criança. Aí a gente fez outro, fechamos outro quarto familiar também. Olha só. Porque precisa estar junto. E
0: é, Eu imagino que esse tipo de doença assim, seja uma coisa super forte, que assim esfacela a família. Né? Então, Sim. se ainda eles ficarem, de alguma forma, separados, é, é, um, é um terremoto que acontece você detectar uma doença. Sem
1: contar que eu, que eu, eu imagino que o convívio é também uma maneira de, de, de ele não perder... Essa consciência de que ele está com a família. né? É. Tá, isso também tranquiliza a gente. Divide
2: né? o peso, divide,
1: o divide peso. as
2: responsabilidades. Porque o que a gente tem é a mãe vem. Uhum. Então a mãe fica por. Nós tivemos um caso agora. Por 10 anos ela vinha para São Paulo tratar dez o filho. Anos. E ele veio, acho que uma ou duas vezes, o marido. E a gente treina também, a gente abriu desde o ano de 2021 a gente traz os irmãos nas férias. Olha aí. Se o... Porque o que está em casa, ele tá imagina. Tá. E ele imagina assim, ai, meu irmão ganha brinquedo, meu irmão ganha ovo de Páscoa. Hum. A gente cuida do irmão. A gente, quando a mãe vai, ela, ganha, ela leva para o irmão. Mesmo o trabalho da capelania dentro do hospital, a gente sempre pergunta, você tem irmão? Para o paciente. E o paciente conta a história dos irmãos e a gente manda presente para os irmãos e a gente trouxe já do, por duas vezes o irmão para ficar de férias para entender
0: Pô, que assim é, é como que eu diria não é automático né não tem um protocolo e você é, são pessoas cuidando de pessoas né como eu coloquei aqui é, é o slogan da casa né acolhendo corações lindo demais
2: a casa é um organismo vivo ela muda dia a dia olha que
0: linda essa frase
3: a gente Muito tem bom. um
2: estatuto a gente tem uma regra de, de trabalho Mas a gente também tem Existe uma regra que a gente brinca muito Entre nós os responsáveis no dia a dia Que é a regra do coração O que aquela família precisa A gente vai lá e muda a nossa ordem do dia Ah, então, isso aqui pode Nós vamos fazer
0: Ô Priscila, e vocês fazem vão além disso Por exemplo, eu estive lá na casa Para pegar é, cobertores Foram, Foi. foram cobertores para os afegãos que Sim. estavam no aeroporto, não é. foi isso?
2: A gente recebe muito doação, mas a gente também olha divide isso. muito doação. E o Sérgio chega para nós através da Ana, Sim. que eu já não tinha mais ninguém para pedir, porque eu tenho uma lista né, de vítimas. E aí... <risos>
0: vítimas não, pessoas que têm muito prazer em me então, ajudar. E a Ana disse,
2: olha, meu irmão consegue, ele vai adorar fazer essas coisas. Eu falei, tá bom. E depois dele retirar doações, né, Sérgio? Para os afegões, ele acaba indo buscar doações para a gente. Vira e mexe, ele chega lá com o pão. Sim,
0: sim. Não, ah. Ah, lindo demais. Lindo. Só fiquei, assim, chocado porque o senhor que ajudou a gente a carregar as coisas perdeu uma filha. Foi isso, não foi? Foi o seu Marcelino, né? Isso.
2: Da filha do Paraguai. Isso. Dos Paraguai, sim. Isso. Isso é o que eu sempre digo. É, não é um sensacionalismo, eu, não, eu detesto, vocês vão ver nossas fotos, entrar no nosso site, você vê sempre a criança rindo, brincando, às vezes amputada, às vezes sem cabelo. Mas, assim, eu não gosto do sensacionalismo, mas alguém tem que comprar o caixão. Sim. Alguém tem que chamar a funerária. E é muito difícil você, numa hora dessa, ter a sensibilidade... Eu venho de uma época de profissionais da área da saúde, são 23 anos ali. Eu venho de uma época de profissionais da saúde, da minha faixa etária, com muito mais experiência de vida. Hoje a gente tem uma turma muito competente, mas muito nova, muito dentro do quadrado. E às vezes eu penso que isso acontece para não se machucar, porque é muito difícil emocionalmente você segurar essa questão. Mesmo entre nós, nós temos uma um trabalho assim entre nós, né? Até onde você consegue ir na equipe? Eu consegui até aqui, tá bom, eu vou depois. Porque eu sei que é muito difícil você chegar para um pai e falar... Olha, a gente querendo milagre, nós esperamos o milagre junto com o Senhor, mas nós temos que pensar o que vai ser feito se o milagre for a cura completa e ser a salvação. E ir para o céu. Eu não gosto da palavra morte, eu não gosto da palavra medo, então a gente usa alguns artifícios para ficar mais leve um pouco.
0: A gente vai falar um pouquinho mais disso, Priscila. Vamos antes dar uma olhadinha no... É, a gente separou dois vídeos. Olha, 2 de agosto de 2008, às 9 horas, nasceu a Casa do Aconchego, isso, é isso? isso? 2 de agosto é, de 2008. Esse primeiro vídeo tem, acho que um... Testemunho da Elenivação
3: paciência,
2: horas, receber alimentação, levar cestas básicas para pensões e casas de pessoas mais carentes e também receber cursos de artesanato, histórias bíblicas e apoio mesmo em meio a situações de luto e de desespero. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de servir as pessoas nesta casa
0: ser bem de tantas pessoas que aqui são recebidas. Essa foi a primeira, né?
2: Essa foi a primeira.
0: Essa foi a primeira da em 2018, vocês tiveram uma grande festa de 10 anos Sim. e foi nessa nessa época, ou nessa festa especificamente que foi lançado o desafio para para casa, para
2: hospedaria. Para hospedaria.
0: Para hospedaria. hospedaria. Como que foi isso? O coração a
2: gente... Tinha esse desejo, tinha esse sonho, e um o nosso presidente, Dr Paulo Tsai, é taiwanês. E parte da comunidade taiwanesa ah, nos ajuda, tanto financeiramente como pessoalmente, a igreja presbiteriana chinesa também. E nesse dia... Essa desse,
0: comunidade taiwanesa, olha curioso aqui, não são evangélicos.
2: A maioria não, é ali da liberdade, os lojistas, o ah, que coisa linda,
0: olha é. que coisa linda. A
2: maioria não é. E na, nesse dia desse jantar, é, vem o vice-consul para esse jantar, porque algum tempo atrás, uma jornalista da igreja chinesa presbiteriana fez uma reportagem na casa sobre a casa. E esse jornal chegou no consulado, e esse vice-consul, então, esse consul quis saber quem era esse oriental que tinha esse trabalho voluntário. E junto com isso, chega pra gente a Fundação Dona Fã, que é uma fundação que não é evangélica, do Ricardo e dos irmãos, que perderam a mãe com câncer e resolvem fazer uma fundação com o nome dela para ajudar pessoas com câncer, e principalmente crianças com câncer. E nesse jantar, Ricardo é nosso convidado. E quando acaba o jantar, ele se levanta e diz, eu vou apoiar o sonho de vocês, podem procurar a casa que nós vamos... Bancar essa, essa nova fase da casa e aí Que foi. sobremesa né? é
0: deliciosa hein
2: E aí foi, eu brinco, que a gente foi do quarto cozinha para mansão né A gente tinha uma é casa, linda a casa. É pequena linda. Que não comportava nem o que a gente fazia Que era o café da manhã, o almoço, o trabalho com as crianças Vocês veem nesse filme As crianças estão escutando história e pintando no meio das máquinas de lavar roupa que essa é a grande dificuldade também, para quem está internado, é lavar roupa. A mãe vir lavar roupa na casa. E aí a gente foi para a mansão da Veríssimo Glória. <risos> foi ali que acontece essa transição, então. Hoje a gente tem seis quartos, a gente acomoda 30 pessoas. Olha só. É, cada quarto tem seu banheiro. A gente tem um lugar muito legal para refeitório Sim. e para atividades que você conheceu. Tem três espaços para as crianças separado, uma cozinha industrial e o um escritório. Então é a nossa mansão.
0: Will, assim é pena que eu não tenho fotos assim do lugar mais assim belíssimo, tudo super organizado. Cheio de desenhos, tudo super. Muito bem decorado. Mas eu acho que a gente tem umas fotos aí do meu amigo, não tem? É...
1: Temos, a, temos as fotos. Enquanto com... passa a foto, deixa eu mandar um abraço aqui para a Débora, que tá por aí. Sandra Arruda também. Adriana Balbino e o grande Tércio aí com a gente assistindo agora. Um abraço para você, gente querida. Abraço especial para você, Tércio, que aí. hoje
0: eu sei que está sendo um dia difícil, difícil para você. Obrigado por estar com a gente aí, hein? Olha só. Olha o sorriso desse garotão. Conta a história dele para gente.
2: O Isaac é uma criança autista que, a princípio, tratava só de Crohn. Nunca precisou ficar hospedado com a gente por muito tempo. Quando ficava em São Paulo, ficava em outras casas, porque a gente não tinha hospedaria. Mas ele trata de, do autismo e do Crohn desde os dois anos de idade. E uma criança mais difícil de se tratar, da, do que o autismo traz, né? Ele é um autista severo, então, sem falar, o barulho incomoda. E aí, o ano passado, vem a surpresa, o Isaac também tem câncer. Junto com o Crohn, ele tem neuroblastoma e é um tipo de câncer embrionário e ele tem o tórax e o a parte do intestino e o pedaço do cérebro com câncer, com esse tumor. E aí vem a notícia para a mãe que vamos vamos estender esse tratamento por um ano. E ela ficou desesperada no começo. É uma pessoa também mais fechada. Eles são do sul, eles moram lá perto de na divisa de São Paulo com o Paraguai, do Brasil com o Paraguai então tem uma, uma uma comunidade mais fechada uma criação né já mais difícil e a Eroni que é a mãe do Isaac e o Diógenes que é o pai o pai nunca tinha vindo para São Paulo o Diógenes recebe o, o aviso do médico que tem que vir para São Paulo porque é muito grave quando ele interna para esse, esse tratamento e ali a gente conhece esse pai e entende Toda a dor dele e foi um que ficou na casa, assim, a, a esposa no hospital e ele na casa, sem nos conhecermos, sem entender o que é uma casa de apoio, sem nunca ter visto, nunca ter vivido essa realidade. E ela tá com a gente faz um ano. Eles foram passar o Natal em casa agora, ele é o, nosso, ele é o meu neto, é o, o sobrinho do Sérgio. <risos> Um, olha, a gente fala, sabe? Esse menino mudou um sem vergonha. Não,
0: assim, ele é. Primeiro, se ele vê um celular em algum lugar e não está com o celular, ele simplesmente escala os móveis para qualquer lugar para pegar um celular na mão. E o pai dele tem barba, é isso? E
2: o pai dele tem barba. O
0: pai dele tem barba e comigo, uh, ele, assim, ficou muito tempo no meu colo, ficou junto. Eu, eu colocava ele no chão, que ele já está pesadinho. Aí ele vinha de novo para me abraçar e E chegou uma hora ele começou a fazer carinho, assim, no rosto, era... É. Aí falaram, não, o pai dele tem barba hum. e ele tá com saudade do pai, tá... Isso. Ai, Jesus! É. Foi... Nossa! E como que ele tá de saúde? Tá, tá
2: respondendo ao tá tratamento. O que a gente chama de milagre. A ciência, a medicina, entende que alguma coisa deu certo... Ele quase não tem dor, no começo ele tinha muita dor, então como ele não consegue falar, a gente entende porque ele fica irritado, e ele bate ou no peito, ou onde ele tem a dor, e conseguiu passar Natal em casa, tá de férias, volta só dia 14 agora de janeiro. Ele foi para casa com, os, com a mãe, na maior alegria da mãe, principalmente, por estar lá, né? E essa questão do Isaac na casa trouxe para nós e para todos os hóspedes a questão da perseverança e da paciência. Porque é muito difícil você estar tá trabalhando e você deixa o escritório aberto e quando você percebeu ele entrou e ele está escalando os armários e, procur... e você está lá trabalhando, você tem que estar tá compenetrado e você está com ele em pé no seu ombro porque ele quer seu celular que está na mesa. Então, trouxe para gente uma experiência muito bonita de, às vezes, você trabalhar com ele sentado no colo. Às vezes, você trabalha com ele sentado no seu cavalinho, porque ele fica ali uma, duas horas. Eu tenho a experiência do chão. Ele gosta de ficar... Eu deito, no, Ele quer que deita no chão e ele fica passando por cima de mim. Então, eu também tenho várias fotos no chão da Brinquedoteca <risos> com ele lá. E essa questão da figura paterna... Trouxe para o pai da casa, para o Elias, esse nosso pai de Minas Uma dificuldade em ter acesso O Elias era muito duro com ele mesmo Mais reservado com essa proximidade das crianças Por não querer sofrer, não por não gostar de criança E Isaac entra no quarto dele Sobe as escadas, a porta não tá trancada Isaac entra, deita na cama com ele E Elias tem barba e ele fica assim, ó e a Júnia, a esposa, lavando o banheiro, e a gente vê o, o Elias dizendo assim: Júnia, Júnia, baixinho. E quando a Júnia olha do banheiro, ainda consegue fazer uma foto. O Isaac ficava na cama com ele, porque queria ficar deitado com ele. Então, é uma figura que trouxe para nós isso. Elias, hoje, quando. E ele adora comer. Ele rouba celular,
3: e ele come ou
2: a casca do pão ou o miolo do pão. E Elias não consegue chegar na casa sem trazer o pão para ele. E ele ouve, abriu a porta, ele viu que é o Elias, ele já começa. Do Elias ele não rouba celular, ele quer o pão.
3: O meu é o celular. Eu
2: troquei a capinha do celular e ele já chega, ele abre minha bolsa. Ele abriu minha bolsa e eu tinha trocado a capinha e ele olhou, olhou e não achou. E a mãe fez assim: "Ai, graças a Deus", porque ela morre de medo que ele quebra. Quando ele foi embora cabisbaixo, eu falei: "Não, Isaac, olha, tá aqui, a vovó trocou a cor do celular". E dei o celular na mão dele.
0: Agora imagina você num lugar, com, essa é uma das histórias com várias histórias desse jeito e, nossa, que, que, trabalho, que trabalho fantástico. Priscila,
1: a gente quando está na igreja, a gente... é teu?
2: É o sem meu, problema, problema. é um alarme na minha bolsa, desculpa.
1: Não, não, por isso, sem crise, acontece. Boa. Falando no celular, tá vendo? Falando no celular é. de Isaac aí, ó. É, A gente, na igreja, a gente aprende a querer se empolgar a ser pregador, pastor, cantor do grupo de louvor, da banda, ou coisa parecida. O que que motivou em você querer ser capelã?
2: É o que eu tava falando no começo, essa questão difícil, sabe? Porque como você leva Jesus para um lugar desse, onde muitas vezes a cura não chega? Eu vou dizer para vocês que o câncer é o que tem de melhor hoje na vida de uma criança. O câncer tem pesquisa, o câncer tem medicação, mas a doença crônica que, é o, que, HC, que o HC atende, que é o Instituto da Criança, são doenças que a criança vive a vida. Quais
1: são essas cura. principais doenças? Olha, uma
2: é uma doença de pele que chama Epidemoliose Bolhosa, que a criança fica em carne viva. Meu Deus! Ela nasce com aquele... acho que é uma quebra genética, só que ela não morre. E o nosso, Matheus, morreu com 19 anos. Amputado, machucado... E por 19 anos ele não namorou, ele não foi para a faculdade, ele não dirigiu um carro. O máximo que ele conseguia fazer era brincar online. Porque, além de tudo, é uma doença que ela tem um odor. A criança descama, tem um cheiro ruim. E quando você tira o curativo, porque não pode ficar sem curativo, o pouco que tem de pele sai junto. Então, é uma Meu dor Deus.
1: exagerada.
2: E, no primeiro filme, você vê umas crianças com mancha na pele ou a mão fechada, porque ela vai colando. Né? aqui no meio, e existe uma cirurgia que vai abrindo, mas cola aqui, cola aqui. Então, a criança tem uma vida de sofrimento. Né? Eu, eu digo, às vezes, que a medicina prolonga a morte, porque as crianças de câncer têm vida, as crianças com câncer têm vida. Uma outra doença que é muito difícil você conviver, e eu tenho essa convivência com o William, que é o meu caçula, com 19 anos, ele usa roupa 8 e calça 34. É o síndrome do intestino curto. Ele usa hoje oxigênio, uma bolsa de colostomia, uma bolsa de urina, e ele já está com 19 anos. O William foi um dos que eu ia para o hospital ajudar a segurar no colo. Nessa intercorrência da vida, né? nesse tempo de vida... O Dr. Paulo tocava violão, o William quis tocar violão... Ele ouvia a gente falar de Jesus, ele aceitou Jesus... O vizinho ia na igreja da congregação... Ele ia para a igreja da congregação, mas ele tinha que ir de terno... Compra o um terno... Há dez anos atrás, para uma criança de 6 anos que usa quatro... Procura um, terno, procura um violão para uma criança de quatro anos... Então, a capelania não faz só isso, sabe? E é muito gostoso, no sentido assim, eu convivo com o William até hoje. Um curitiano desesperado, <risos> que chega na casa, ele é uma dessas famílias do nosso projeto de cesta básica. É, nesse tempo, nesses 19 anos, muita coisa aconteceu na vida. Hoje, há uns oito meses, um ano, a mãe teve um derrame. A mãe tá na cadeira de roda com traqueotomia,
0: meu Deus, na,
2: com fralda e ele é o que cuida dela em casa, porque ele fica em casa, as irmãs trabalham. Então hoje vem na casa ela que sempre se matou para nunca, ele só tá vivo por conta do cuidado dela e hoje ele tem o maior orgulho de dizer que ele cuida. No Natal ele mandou um vídeo para mim de feliz Natal com ela na cama. Ela querendo auxiliar um Feliz Natal para mim, ele com o cabelo todo oxigenado branco, eu querendo esganar ele. Nevou na cabeça. Super feliz. Então, você vê que essas crianças. A gente tenta que essa criança tenha uma vida normal. Sabe? Nós temos alguns parceiros. Por exemplo, a gente tem um parceiro que ele tem uma, uma usina, uma coisa, na moca, de videogame. É um negócio grande, onde se filmam essas é, lutas de videogame, esses campeonatos, uma arena. E às vezes eu mando as crianças, eu ligo, tem campeonato, tem alguma coisa, os meninos vão para lá. Se divertem muito mais quem foi cuidar do que os, os meninos mesmo. E uma vez eu tive que mandar os meninos e eu e a menina é o nosso parceiro, que é dono do restaurante da Hello Kitty na Liberdade, eu falei, Esther, você vai para a Hello Kitty. Ela quase me trucidou, porque ela não queria ir na Hello Kitty, porque ela não gostava da Hello Kitty, porque ela queria jogar videogame com os meninos. E depois ficou encantada, né, da Hello Kitty. Porque aí foi, ela acabou indo para a Hello Kitty. Então, a gente tenta fazer essas coisas para que a vida seja um pouco normal. né, Para trazer um pouco de vida fora da vida. De vez em quando a gente tem que ir para um time que você não gosta muito... Mas a criança quer ir. A gente já foi para o estádio do Corinthians... Levar, assistir jogo, assistir treino... Tirar foto com o jogador... A gente faz essas articulações. Porque essas crianças de doença crônica... Elas têm um sonho, né? Elas têm um desejo. E a vida vai passando. Eu, a gente teve... Eu sou também capelã Um hospital em Jundiaí, de câncer infantil... Hoje é um hospital infantil geral. E uma das meninas... Ela nunca tinha beijado. E de uma família tradicionalista da Assembleia de Deus. E eu olhava para minha companheira, para Sandra, e a gente falava, como ela vai morrer? E a gente, estava, a morte era eminente, tratando de um câncer já há 10 anos. E aí eu conversei com o pastor da igreja. Eu falei, olha, eu posso fazer, sem autorização da mãe e do pai. Eu já tenho até minha vítima. Eu já tinha a pessoa da IBAB que ia lá dar um beijo né? E aí ele fez assim, não, deixa, vamos seguir a orientação dos pais. Né? E realmente, eu, eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não devo ir. Mas era um sonho dela. E a gente brincou muito com ela até a morte chegar, sabe? Mas o sonho da mãe é que ela fosse enterrada, vestida de noiva, voltasse para o céu pura. E eu tenho que respeitar isso. Eu não posso é, atrapalhar apesar dela já ser maior de idade né eu podia dizer para ela olha você não precisa obedecer a sua mãe mas naquele momento eu era capelã e eu precisava que respeitasse isso só o dia que ela arrebentou o hospital quando ela soube mesmo que não tinha mais jeito e ela arrebentou o quarto de hospital revoltada e o serviço social chamou a gente ela pediu para conversar comigo e quando eu cheguei o pai estava lá muito bravo e eu entrei no quarto e ela estava trancada no banheiro e eu falei, sou eu. Aí ela saiu e eu falei, tudo bem, você não deixou nada para eu quebrar com você. Porque eu também estou louca da vida com Deus. Ainda bem que Ele está longe da gente. Porque se eu encontro com Jesus agora, nossa, ia ser pouco. E ela começou a rir. E a mãe começou a rir junto de ver o sorriso dela. Eu falei, por favor, né? Tanta gente ruim para ter uma notícia de morte e tem que ser você que é legal, que é boa, que não faz nada de errado. E aí ela começou a dar risada e ela falava, não, tia, também não é assim, né? Não é, eu não sou essa santa que você está desenhando. <risos> então, mudar o foco, sabe? Mudar o foco.
0: Ela viveu até quantos anos?
2: 19 18 18 anos. Dezoito. No final do
0: ano, teve alguém...
2: Nós tivemos duas perdas nesse final de ano. A filha do São Marcelino...
0: Que foi o que me ajudou a... É, que
2: ajudou você com o pão, que estava aqui há três meses. A assistente social pede, ela liga e fala, olha, o caso é grave, eu preciso que o pai fique perto. Ele é um dos que estava em Guarulhos. Então, a mãe ficava no hospital e ele ficava na casa, nas intercorrências, ele ia pro, tava perto para chegar mais rápido no hospital. E quando a gente viu que não tinha mais o que se fazer, e a gente já 23 anos, você sabe quando a equipe médica está querendo dizer de um jeito que não crie confusão, mas que não tem mais o que fazer. E aí a gente conversou com o médico, eu fui, a Sandra, que é a minha parceira na casa, e eu falei, ele falou, não tem mais o que fazer. E eles não me entende. Aí eu liguei para a Sandra, eu não estava em São Paulo, eu falei, Sandra, você tem que ir lá. E tem que se falar agora com todas as letras. Ela está morrendo, o que nós vamos fazer? Porque eles acreditavam na cura, e que ia dar tudo certo. Eles, eles conseguiram enxergar que ela estava melhorando, que ela estava respondendo ao tratamento, quando aquilo não era visível, que era o oposto. Isso acontece. O pai e a mãe não querer, Quem quer enxergar, né? Ninguém quer. E quando a Sandra chegou e falou isso, falou, olha, a gente tem que pensar em algumas coisas. Vocês são do Paraguai, como vai levar? E aí a mãe disse, eu não tenho coragem de conversar isso com o Marcelino. E ele disse, eu também não tenho coragem. E o médico entrou e falou, mas vocês vão falar com ele sobre isso? A Sandra falou, sim, nós temos que saber o que vai acontecer. E o que que quer fazer? Não dá para esperar
1: morrer para decidir o
2: que vai fazer. A gente já tinha entrado no consulado, eu já sabia quanto ia custar. E essa é a outra coisa que a casa faz, sabe, Sérgio? A, a mãe já recebe a notícia da morte? Hoje, quem vem de outro estado e tem um programa do governo que chama... F, é, TFD, que é tratamento fora do domicílio. O TFD, ele providencia então para que o corpo volte para o lugar de origem, mas na capital. Então, ah, ele mora no interior, no sertão da Bahia. Até Salvador, até o aeroporto, o governo paga. Depois o traslado para a cidade tem que ser por conta da família. Então a casa entra aí. A gente conversa com o TFD, qual é a funerária, então vai fazer isso? Tá bom, a gente paga essa outra parte.
0: E isso aconteceu no próximo ao Natal, não foi?
2: A filha do seu Marcelino, acho que foi 20, entre 19 e 20.
0: Todo mundo preparando a ceia de Natal, de Natal e você e cuidando a gente do traslado.
2: E o traslado, e chegou num, num ponto que quando faleceu, a médica me ligou porque foi uma diz que a assistente social não saberia como fazer porque uma das coisas que apesar de toda a confusão política que a gente está vivendo o governo abre para as pessoas virem se tratar aqui né a gente tem a fronteira aberta para Venezuela só que não tem consulado da Venezuela no Brasil, existe um posto em Manaus, então nós tivemos esse problema com a Venezuela também, a menina quis voltar porque fechou o quadro e ela queria morrer com o pai. Você não não tem como mandar de volta porque não tem passaporte. A gente sofreu um monte. A casa gastou mais de 15 mil reais. Porque aí quem abriu a fronteira não pensa como vai voltar. E tá abrindo para tratar de paciente. que Você tem que ter os dois lados. né? Curou, vai morar aqui. Não curou. A família vai querer enterrar aqui? Porque ela estava só ela e a mãe. E do Paraguai foi a mesma coisa, eles entraram por terra e aí não tem dinheiro para mandar de volta. Para você mandar de avião, cinco dias, polícia federal. Aí a gente mandou por terra. Então, quando eu falo, alguém tem que comprar o caixão, alguém tem que saber como funciona. E normalmente a assistente social do hospital não sabe, porque ela vem até aqui. A gente tem que aceitar, porque é um acordo do governo. Mas e quando dá errado, como é que a gente faz? Eu nunca soube que existia um passaporte amarelo, que ele funciona só para uma viagem. Uhum. Mas até chegar eu no não passap... sabia também. Até a gente chegar no passaporte... Eu brinco, eu falo que a gente tem mestrado em serviço social. <risos> porque tem muita coisa que você tem que se inserir. Por conta eu e eu fui atrás disso porque há 10 anos uma mãe da Bolívia pediu para mim você pode ir no túmulo da minha filha uma vez por mês porque não ia levar de volta e naquele era um domingo dia das mães e eu falei para ela posso aí ela olhou para mim e disse ai ah, mas todo mês vai ser muito para você cada dois meses eu falei posso e aí o o guarda do Instituto da Criança me chamou e disse, Dona Priscila, tem uma pessoa querendo entrar e está sem documento. A senhora pode autorizar, se responsabilizar? Falei, quem é? Aí eu fui lá, era assistente social de uma casa de apoio espírita. E ela disse, eu vim porque a gente vai mandar o corpo para a Bolívia. E eu autorizei e a gente entrou. E aí eu lembro que eu conversei, o meu ouvido... É a Silvia Kivitz. E eu lembro que eu conversei muito com a Silvia sobre isso, porque me espantou quando se levanta uma pessoa que não é da minha comunidade, da minha comunidade de fé, e vem lá, gente, há 10 anos atrás, a gente falou em 8 mil reais para mandar esse corpo para a Bolívia. E eu falei, Silvia, como pode, né? A gente não se movimenta, a gente não tem esse
1: esse resguardo,
2: e vem uma pessoa, e aí a resposta foi clara. As pedras falaram, né? Jesus levantou, Deus levanta pessoas. E eu aprendi, aprendi a fazer uma poupança, a gente tem um fundo de reserva para essas calamidades, que a gente chama de calamidades, e a gente aprendeu a conviver com isso, sabe? Porque é muito difícil. Você falar, nós vamos morar e alguém vai, e Deus vai dar um jeito. Não, o jeito sou eu, né? O jeito sou eu, que tô ali um ano junto, e agora eu não sei o que vai acontecer. E eu falei para médica. Eu falei, não dá para esperar ela morrer, para a gente saber o que vai fazer com a menina. Sua Marcelino, tem que resolver agora. É documento, é papel. E, no fim, eles eram indígenas. Não tinha endereço. Hum... <risos> não tinha endereço do cemitério. Olha, foi muito engraçado, porque eu passei a madrugada com o serviço funerário me ligando Como é o nome do cemitério? Como é o nome, o nome da rua? Não tinha, era uma aldeia no Paraguai E a gente conseguiu E deu tudo certo
1: Deus.
0: Jesus, coração tá... e,
1: e acho que é assim, né? a gente Quando fala em capelão A gente pensa realmente naquela pessoa que vai no hospital Orar e fica ali orando à disposição que Já é uma grande ação Um grande trabalho né? A pessoa está dispondo do tempo dela etc Mas olha tudo que está em envolvido o, né? o desdobramento das é. coisas é impressionante. Você falou, você fala de morte da, das crianças. É, a gente que não está habituado, a gente já quer chorar aqui, né? Uma criança morreu. É, como é como é que você lida com isso, particularmente? Você é mãe? Você tem seus, seus filhos? Você tem quantos filhos você tem? Eu
2: tenho dois filhos e quatro netos.
1: Dois filhos e quatro netos. Então, eu imagino que você deve ver os seus netos em alguma criança ali. É inevitável isso, porque nós somos é. seres humanos, a gente tem essa relação com a humanidade. Mas como é que, que, os, que a sua relação com a morte, e não é a morte de, de um senhor de idade que é. viveu mais de 90 anos e faz parte da vida. Não, é a morte de criança. Você está falando de crianças aí que menos de 18 anos de idade.
2: E no meu primeiro óbito, eu sofri tanto, tanto, tanto e era uma família evangélica, e o pai falava lá, você combateu o um bom combate, você encerrou sua carreira, no leito de morte de um nenê de dois meses. E quando eu fui para a sala do, da capelania, eu estava no ICR, e eu fiquei ali até terminar todo o processo, que assistente social sempre aciona a gente, e quando eu fui para a sala do HC, a Eleni estava me esperando, porque esse também era um é um acordo muito gostoso, quando você está com óbito dentro de um hospital, você avisa na sala da capelania e quem está lá te espera. Porque é devastador. É devastador a sensação. E eu chorava tanto, chorava tanto, e a Eleni disse para mim, olha, a oração é assim. Não pode doer demais, mas também não pode me deixar insensível à dor. Então, eu vou dizer para você que na hora eu sou um trator eu consigo segurar minha emoção ou consigo chorar o suficiente com a mãe para ela entender que também está doendo para mim, mas depois, depois é a hora que eu vou lá e digo, poxa vida, não é Deus, dava para ter sido diferente, podia ter sido diferente, é onde eu choro, é onde eu me fecho, é onde eu quero ficar na caverna pelo menos algumas horas, e aconteceu agora, depois da filha do seu Marcelino, porque com a Edith, a filha do seu Marcelino, eu tive muito contato com o seu Marcelino e com a esposa. Mas com a menina, não. Ela não chegou a ficar na casa. A gente tinha contato com os pais. Mas a gente teve, depois dela, depois de uma semana, o Miguel, que no, no outro vídeo nosso, é, os rapazes, quando estava fazendo o vídeo, a gente pegou as crianças e fez um cartaz... E nós fomos para a calçada do Itaci, entramos no estacionamento e as crianças foram cantar para ele, mostrar os cartazes, para ele ter força, porque ele estava cansado de ficar no hospital. O Miguel vem para a gente com dois anos, três anos, tratando uma leucemia, vem de, da Bahia, do, do sertão, e com 11 anos, depois de um ano que, ele, que o Itaci tem um programa de tocar o sino, todo hospital de câncer tem isso, de tocar o sino da vitória, ele ganhou o troféu porque fechou o tratamento e ele foi curado daquele câncer. Não tinha feito um ano ainda e volta, uma, um câncer raro, que ele morre depois de uma semana da filha do seu Marcelino. E até hoje não ainda não se sabe qual foi o tipo de câncer. Ele foi, na semana do Natal, o paciente mais grave que o Itaci tinha naquela época. Era uma dor desumana na parte da barriga, mas um menino querendo lutar, querendo brincar, e ele, nas semanas que antecedeu a morte dele, eu acho que ele sabia, apesar de só 11 anos, e ele pedia para chamar a gente. Eu, teve um dia que eu subi a rua três vezes porque ele queria me ver. E por conta da nova onda do Covid, você, as visitas estão proibidas, então eu podia ficar na porta. Até que a médica olhou para mim e falou, entra, entra, porque ele fica, eu ficava conversando com ele, ele na cama e eu na porta do quarto em pé. E no dia da morte da filha do seu Marcelino, da Edith, ele já estava na UTI, mas ele não estava sedado ainda. E eu passava entre um box e outro por conta da Edith, do seu Marcelino, e eu escutava assim, o tia, e quando eu olhava era ele assim. Aí foi a outra questão que a médica disse para mim, olha, antes de entrar na Edith, entra lá e conversa com ele. Aí fui, conversei, mas ele já estava bem abatido, com muita dor, com muita morfina, e a gente conversou, e ele só queria saber como ia ser o Natal na casa, quais eram os presentes, e se era verdade que a gente tinha chamado o irmão dele. Porque a gente já tinha trazido o pai, quando o médico fechou o quadro, e aí esperamos chegar o fim do ano, e o irmão chegou no 23. Ele foi a óbito, acho que no 28, 27, 28. E a gente trouxe o irmão, trouxe o pai, todo mundo na casa. No 25, o doutor Paulo dorme né, com ele no hospital, de 24 para 25.
0: Dormiu com ele.
2: Dormiu com ele para os pais poderem dormir com o filho de 13 anos que chegou da Bahia. E o Dr. Paulo conversando com ele, porque a gente tem o um jogo do UNO, o Sérgio ainda não entrou no grupo do UNO. E quem perde o jogo compra pizza. E ele era o meu parceiro do UNO. E o Dr. Paulo só perde. E o Dr. Paulo falou para ele assim, Miguel, me conta a verdade, vai, o que, que vocês fazem? Que eu não consigo ganhar no UNO. E ele olhou pro Dr. Paulo, ele é uma criança muito séria, ele não é uma criança ativa, de rir, de brincar, ele é sério. E ele olhou para o doutor Paulo com o rosto dele e disse, não, não tem segredo, o senhor que é muito ri, ruim, tio. <risos> então, quando a gente perdeu o Miguel, para mim foi muito difícil. Eu liguei para Sandra, a Sandra também já de férias. Eu falei, Sandra, não tem mais jeito, vai para lá. E ela sai então de uma chácara que ela estava passando férias em Suzano, com o marido. E vem, e ele já estava sedado. Mas quando ela falou, é a tia Sandra, ele num esforço subhumano puxou e passou a mão no rosto dela. O pai não se conformou, porque ele não teve esse essa coisa, essa consciência, nem com o pai, nem com a mãe. E quando ele tinha quatro anos, ele queria um cachorro. E a medicina proibiu o cachorro naquela época, por questão de higiene. E a gente pulou pulou, porque as histórias não são só de desgraças, tem piadas também. Sabe aquele cachorro que antigamente era da Estrela, que você puxava, e ele vinha com quatro, uma com salsicha bege? Quem achava aquele cachorro para comprar? Porque ele queria um cachorro que andasse. E a gente achou, e a Sandra foi levar no hospital para ele, o Bob. E aí, o, dia, o último dia que eu conversei com ele no hospital, ele falou, tia, eu não vou conseguir meu cachorro. Eu falei, vai a gente já está conversando com o médico, assim que você tiver alta, nós vamos comprar o seu cachorro e você vai levar o cachorro para casa. E ele disse, ah, então ele vai chamar pão de queijo. E tinha uma raça lá específica que ele queria de cachorro, a gente já sabia que não ia chegar no cachorro, mas ele estava super feliz porque ele ia ter o pão de queijo e o óbito. E aí, quando ele foi a óbito, eu ligo a Sandra em Suzano com o irmão, porque quando fechou o quadro, a Sandra veio, falou com ele e levou o irmão para a chácara que ela tava Porque na hora do óbito, o que, que esses pa esse pai, essa mãe ia fazer com o irmão,
3: com o filho? É, mesmo.
1: E aí eu comecei
2: a procurar quem estava perto, porque o, o enfermeiro me ligou e falou, não chega até as 18 horas. Vocês têm que mandar alguém para cá para ficar com os pais, porque está incontrolável. E aí eu chamo uma amiga que mora próximo e que tinha essa proximidade com a família, porque a gente tem isso. Muitas vezes eu vou chamar a Ana, daqui uns anos eu vou vir aqui vou falar, olha, eu chamei o Sérgio, porque é onde acontece o elo, a gente tem essas pessoas, a gente tem esse cuidado. E aí eu chamei a pessoa, que o marido é médico, e ele entendeu e foi junto. Para encurtar a história, ele fez massagem cardíaca no Miguel, porque a equipe estava desolada, já tinha tido uma intercorrência de manhã, com outra criança eram duas médicas no plantão ele ajudou a fazer a massagem no miguel e não teve jeito então foi um momento muito difícil quando essa amiga me liga e diz olha aconteceu e a gente teve que agradecer a deus porque quem estava lá era ela porque eram todos cristãos porque o marido era médico porque soube conduzir né então capelania Hoje, quando você fala, ah, eu vou fazer um curso de capelão, o curso acontece, muita gente desiste, eu tenho muitos voluntários que passaram pela casa. Você tem que ter o coração e entender que é isso. Às vezes você vai ser a pessoa que vai buscar o pão, mas eu preciso de quem vai buscar o pão que o Isaac quer comer. Eu não preciso de gente que esteja lá na hora da morte só. Eu preciso do pão. Eu tenho paciente que é apaixonado por guiosa. Eu tenho uma chinesa que manda guiosa para casa toda semana. Então, a rede tem que ser muito grande. Né? Alguém tem que comprar o caixão, mas alguém tem que jogar uno.
3: Uhum.
2: Alguém tem que dar bronca. Alguém tem que levar balão para as crianças. Eles brincam quando está calor de fazer a guerra d'água com balão. É difícil? É. Mas é o que eu aprendo na igreja com o Ed ele tem que ser Jesus, né a pergunta é o que, que Jesus faria nesse caso um amigo trata junto porque a morte tá ali e aí vamos fazer o resto todo o resto
0: eu tô quase sem conseguir respirar aqui assim é... pensando um monte de coisa meu Deus, tem mais um vídeo não tem, Clioci, passa o segundo vídeo para eu ver se eu consigo Voltar a raciocinar assim É muito, muito difícil Ouvir tudo isso
2: gente tem um Essa é a nova, que cara Que é o nosso coração Que é a hospedaria A gente chama nem de casa de apoio, A gente chama de hospedaria Onde a criança que vem para fazer uma consulta Mas tem que aguardar uma semana, dez dias Ou tem que aguardar um dano de Tipo, o resultado né? E pode ficar morando aqui com a gente Somos natural de Manaus Amazonas e Vinícius nasceu com problemas dos rins.
3: Alguém me falou da Casa do Aconchego. Eu vim conhecer, pois tinha necessidade
2: de lavar roupa e na época eu não tinha nenhum amigo, nenhum parente, nada. E é muito gostoso você ver como a Casa do Aconchego virou uma segunda família para essas crianças, para essas mães, para esses pais, é, gente cuidando de gente. É mãe com problema de saúde no seu filho, cuidando da mãe com problema de saúde no seu filho também. Sem esse apoio da casa eu não, seria, não, não sei como é que seria, não, de nós ficaríamos. É a casa deles, não é mais a nossa casa, a hospedaria se tornou a casa das crianças.
0: Esse vídeo foi produzido pela IBAB para a última campanha de Natal. Silvia Kivitz esteve Esteve aqui com a gente e fico feliz. Tem alguma instituição que você é, que ajuda regularmente, que você pode mencionar? Ou quem quiser ajudar ou participar de alguma coisa, a gente vai colocar é, os dados. Isso, da, quando da for casa. ao ar
1: público em geral, Isso, dados, mas é tem alguém
0: que você quer mencionar, alguma empresa, fica à vontade.
2: Olha, a gente tem vários parceiros fiéis, né? O meu parceiro do coração, que além de financeiramente cuida do meu coração e cuida das mães com muito amor, é a Ibabe, né? A Ibabe me apoia nesses 23 anos, foi, aí, foi quando eu perguntei para o Ed se eu devia entrar para a capelania e todos os passos que eu fui dando é, foi debaixo da oração do Ed e da igreja, porque a minha formação é uma dona de casa, né? O meu parceiro é um médico e as minhas duas outras parceiras são donas de casa e a gente tem uma experiência que se formou na dor. Mas nesse momento, hoje a gente agradece demais a comunidade itaionesa, demais as empresas de que tem uma fidelidade com a gente. Ano a ano eu tenho empresas que a gente não sabe como chegou, que foi pelo site, a Maquem é uma empresa que chegou através de um amigo da Juliana, minha filha, e que também tem uma fidelidade, que abraça a casa. Eu tenho amigos que a gente telefona e diz, olha, é isso. Porque às vezes eu tenho que comprar um caixão, mas às vezes eu tenho que fazer um quarto. E foi o que aconteceu. Eu tive uma campanha na semana do Natal, que ficou cinco minutos entre amigos, e eu fiz a campanha de cinco mil reais. Em cinco minutos a gente tinha o quarto para Esther. Então, são esses amigos queridos, né? amigos da Juliana, minha filha, meus amigos, as igrejas em geral, que nos ajudam com oração, que tem a fidelidade, a Igreja Presbiteriana de São Caetano, a IBAB, como eu já disse, e muitas outras igrejas que sempre entenderam e sustentaram a gente financeiramente. Hoje, dizer para você que 50% quem sustenta a casa são as igrejas, não, não é o dinheiro vem de outras partes, eu tenho isso como, às vezes como uma tristeza, porque confia muito mais em colocar o dinheiro na nossa mão, quem não é cristão, do que quem é cristão, né? A igreja ajuda com muitas coisas, a igreja presbiteriana de Pinheiros também nos ajuda com cestas básicas, porque dentro do nosso projeto nós também atendemos 70 famílias. 70. 70 famílias que se desobram em 300 e poucas pessoas, entre adultos e crianças, que todo mês precisam de alimento. Então, agradecer realmente a quem ora por nós, porque esse projeto é um projeto do coração de Deus. Hoje eu tenho certeza disso, porque nunca faltou, nunca faltou dinheiro para a gente cuidar de uma criança, de um remédio, de um translado de corpo, de uma viagem de férias, de um quarto, nunca faltou. E a gente consegue ter certeza que é um projeto no coração de Deus. Esse é o nosso termômetro. Estamos fazendo o que Deus faria. né? A casa é um projeto de Deus, onde gentilmente ele nos deixou nos inserirmos e sermos instrumentos da mão dele ali.
0: E olha, Priscila, a gente pretende, né, o uh, não só esse espaço que está permanentemente aberto para pessoas que têm feito esse tipo de trabalho, mas a gente quer fazer uma live tá dentro mesmo. Ah, vai ser ótimo. Vá, olha, deixa o Isaac voltar. É, eu levo um celular reserva lá para ele conseguir ficar. Fica quietinho, mas a gente quer passar um dia lá para... Vai ser ótimo. A Rebeca fez uma live lá, também. né? A Rebeca também. Ah, Maner.
2: Rebeca, olha, esqueci da Rebeca. Rebeca é nossa parceira, super parceira também.
0: Eu, sou... eu soube que ela fez uma live lá, a gente também vai fazer, né?
1: Muito bom. É isso, Will. É isso, o Tércio perguntou como é que ocorre a manutenção, mas eu acredito que a Priscila respondeu e a gente vai deixar depois, Tércio, para todo mundo assistir a gente, e os dados dos sites e todo Sim. o contato da casa... É, na descrição, em todo lugar que a gente que é, fizer o anúncio aí da, da live, da, do podcast é isso
0: Priscila, super obrigado é, a gente começar o dia desse jeito Nossa, é um... olha obrigado por ser é, por alongar os braços de Deus chegando a tantas pessoas que só com o seu coração assim, consegue chegar meu respeito e carinho da minha família <risos> Obrigada eu. E você continua com a gente, porque hoje tem mais três episódios ainda, você que está assistindo ao vivo. E você que acompanhou depois, também obrigado pelo seu prestígio. E indique outra, outras ativistas, outros ativistas, porque essas, a, a garra dessas pessoas assim nos inspira e muito. E é isso que a gente está fazendo para inspirar você também a servir mais e melhor. Grande abraço, gente. Valeu,
3: gente.